0: テククニカルディレタターポイポイのタイイイのムライン参考この番組はテクニカルディレクターポイポイがテクノロジーやデザインや UX などについて話したりどうでもいいことを話したりする雑談番組です過去にツイッターに投稿したツイートを見ながらその時何を思って投稿したのかをしゃべりますはいということでね、えー、このポッドキャストもまあまあ続けてきているんですけどさすがにちょっとね最近あの現場関係とかそういう何ですか外に出なきゃいけない仕事だったりまあ開発しなきゃいけなかったりとかいろいろちょっと仕事の方がバタついてきてこの収録できる時間があんまりなくなってきてるというところでちょっと本当にね今日の録音もあれ今を見てやってる感じなんですけど今後どうしていこうかなと思っててなんかあのこれまではちょっとしゃべりたいこといっぱいあったんで週に2本ぐらいあの月曜日と木曜日になるべく更新してたんですけどそれもちょっと忙しくてペース崩れそうだなと思っててしゃべりたいこと自体はねたくさんあるんですけどまああの収録の方に関しては収録というかねあの取るところに関しては週1本ぐらいが限界になってくるんじゃないかなという気がしていますが、まあ、細々とでも続けた方がまあいいだろうということでゆっくりちょっとやっていこうかなと毎週何曜日っていう運用していこうかなと思ってましたけどこれからはパラパラ出すことになるかもしれません。もうね、何が大変って、まあもちろん仕事も忙しいんですけど、なんかね、ほら、確定申告とかあるじゃないですか。もうそれが大変で、あの、私、去年、実は、あの、法人化をしていて、それまで、あの、個人事業主だったんですけど、法人化したんですよ。なんで、あの、今年がね、その、法人と、あの、個人、両方をちょっとね、やらなきゃいけなくて、なかなかちょっと大変になってきてるところなんですけど、まあちょっとね、書類仕事苦手なんですけど、頑張ってやっていこうかなと思っております。<笑>それでは一つ目のツイートです。えー、1月21日ですね。おコインハイブ、最高裁で無罪確定か、よかったっていうツイートをしております。まあこれ何かって言いますと、まあ、エンジニアの人とかだと結構有名だと思うんですけど、コインハイブ事件っていうのがありまして、で、まあ、それの裁判で争ってたんですけど、最高裁まで行って、で、最終的に無罪が確定して、あ、よかったねっていう話なんですよ。で、まあ、ちょっとね、事件を知らない人のために簡単に説明すると、まあ、コインハイブというプログラムがあって、でこれが何かっていうとそのブラウザに仕込んでおける、えー、仮想通貨のマイニングのためのツールっていうんですかねプログラムになるんですね要はなんかこうサイト運営とかしてる人が自分のサイトに、えー、とこのコインハイブというツールといいますかあのプログラミングを仕込んでおくプログラムを仕込んでおくそのサイトを見た人のブラウザ上でというか、まあ、パソコン上でえっ、ー、と裏側で勝手にまあ勝手にですね勝手にえっ、ー、と仮想通貨のマイニングって言われることを始めてマイニングっていうのはその、まあ、仮想通貨の何て言うんですかねシステムを成り立たせるために一定の処理をみんなでやるみたいなやつなんですけどでそのみんなでその仮想通貨の、えー、仕組みを成り立たせるために処理をみんなでやるとその処理をやった人に多少こうお金が入るというかそのコインが入るみたいな仕組みになっていてそれをえっ、ー、とサイトを閲覧した人のパソコンの裏側でそれをやったことによってえっ、ー、とその仕込んだ人のところにそのコインがね入るみたいな感じのまあプログラムがあるんですよ要はなんかあのよく広告収入みたいなのあると思うんですけど、あのパソコンに広告収入みたいな、あの、なんだバナー、広告バナーみたいなのを貼って、で、閲覧した人が何人いたから、いくらですっていう風に、あの、支払われるのと似たような感じで、まあ、あの、裏側でマイニングっていうのをやってもらった結果、サイト運営者に対してお金が多少入るよっていうものなんですね。で、これを、えー、自分のサイトに仕込んだ方がいて、でその仕込んだ方が、まあ、もちろんいろんなあの閲覧してくれた方の、えっと、パソコンの中でその勝手にマイニング作業っていうのが始まるわけで,でそれを、えっとまあ、警察が不正指令電磁的記録保管剤、まあ、要はコンピューターウイルスみたいなものなんじゃないかっていうことで罪に問われたっていう事件なんですね。で結論から言うとまあさっきも言ったように最高裁で無罪が確定してこれはまあ罪じゃありませんよということになったというのが今回のお話ですとでこれ結構ねそのエンジニア界隈では結構注目されているというかみんなが気になってたところでえっとつまり今回のえっとこのコインハイブっていうものがコンピューターウイルスですよっていうふうに判断されるか判断されないかみたいなことによって実はそのエンジニアが自分たちが作っているものも実はそのコンピュータウイルスとして扱われちゃうようなことが起こるんじゃないかっていう不安だったりとかまあえっとねこのコインハイブっていうのを試した方もえっと結構そのコインハイブっていうのが出始めたばっかりのそのまあ先進的な状態というか実験的な状態まあ実験ではないんですけどねもうサービスとして出てたんででもまあ早い段階から食いついて、えー、とちょっと実験として自分のサイトに入れ込んでみようみたいなことをやってたんでなんかそういう先進的なサービスみたいなのを使うとこのウイルス的なこととして扱われて罪に問われちゃうっていうのは結構大変だよねっていうところでこの,、まあ、あの判決がどういう方向に転ぶかっていうのをみんな結構気にしてたんですけど、まあ、最終的には無罪判決になりましたと。でこのねあのー、なんで無罪となったかというかそのどういう状態になると有罪でどういう状態になると無罪なのかみたいなのがこの法律がまあできた時に結構その曖昧だよねっていうところで結構その法律ができた時にもエンジニア界隈ちょっとざわざわしたんですけど、まあ、この割とこう運用として曖昧だったものが今回まあえ判決が出たことによってまあその前例ができたんで判例ができたんでまあ、えっと、こういうことだと罪に問われるけど、こういうとこだと罪に問われないよみたいな、ある種一個の線引きができたみたいな意味で言うと、まあ、な,なんかね、その解釈、法律の解釈が一歩先に進んだかなっていうところなんですよ。まあ、では先に言っとくと、私はの法律の専門家じゃなくて、ただの一エンジニアというか、一技術者なので、そこまで詳しくないんですけど、一応その判決文みたいなのを読んでみると、まあ、この、えとコンピュータウイルスとして扱われて罪に問われちゃうのかどうなのかっていうのを判断するためには、えー、反意図性っていうものと不正性っていうものが両方認められると、えー、この不正電子指令電磁的記録要はコンピュータウイルスですよっていうふうに扱われるっていうふうに、えー、言われていると。でじゃあ反意図性っていうのは何なのかっていうと要は使った人が意図しないような動作をしてしまった場合のことを反意図性と言いますとで今回、えっと、そのコインハイブっていうのがそのウェブサイトを閲覧しようとした人は別にこうコインのマイニングをしようと思って閲覧してるんじゃなくてウェブサイトをただ単に見ようと思って見ていてこういう動作が起こるのでそういう意味でこのコインハイブっていうの自体反意図性はありますよねっていう風に判断されたんでですね最高裁なんですけどじゃあもう一個不正性っていうそのじゃあコンピューターみたいなものをなんか何てんですかね悪さしてやろうみたいなそういうものがあったかどうかっていうところで言うとあの今回、えー、とコインをそのマイニングするっていう行為自体は、えー、実際にその、まあ、設定でいろいろどれぐらいの何て言かコンピュータパワーを使うのかみたいな設定もあるらしいんですけどその設定が割と低く設定されていてで、えっと、本当に注意深く見ないとその CPU だったりそのメモリだったりっていうコンピューターリソースっていうのをものすごいたくさんこう使って例えば他のアプリとかが起動できなくなっちゃうぐらいものすごく PC のリソースを使うかっていうとそういう状態にはなっていないから別に迷惑をかけるものでもないしなんだったら普通のこうウェブサイトに仕込まれている広告表示みたいなのを見るときに裏側で処理されているようなその処理能力とその差ほど変わりないぐらいのものだよねっていうところで不正性っていうものは特にその認められないというかその、まあ、社会的に許容しえないものとは言えないよっていう言い方をしてるとだからまあ今回、えっとまあ、もちろんその閲覧をした人に対して,のなんてう裏側でえ意図しなないいようなことをやっていたっていううのはもちろんそうなんそなだけどただまあ悪いことしようとしてやってたわけじゃないとか何か実害が及ぼすようなことでやっていたわけじゃないから今回もコンピュータウイルスという扱いにはなりませんよっていうようなどうも判決だったらしいんですね。だからまあある意味妥当といえば妥当というかというかまあ我々そのプログラマー的な人たちで言うとその裏で動かしているプログラムがどれだけ本当にその使っていうとなかなか難しいこともあるんでその全部が全部の内容を知ってますみたいなことがもちろんないわけなんでまあそういう意味でその反意図性っていうのはなかなかその判断しづらいよなっていうふうにあのエンジニアたちも多分思っていたんでしょうね私も自身も思ってましたしでこの法律ができた時もだから反意図性って曖昧なんじゃないのっていうことは結構議論として上がってたりとかしたんですけどまあそういう形でその範囲と性が認められるっていうのはま確かにそうだよねって我々の感覚としても近いところがあってでただしその不正性が認められないよ今回のものに関してはっていうことをちゃんと判決として出してくれたっていうのはいいなと思っていて要はなんかある程度そのジョークソフトみたいなのとかももちろん世の中にあったりするんでそれこそあの私がいつぐらいも本当に中学生とか高校生ぐらいの時にあったジョークソフトでそのアプリを起動するとなんかあのブリッブリッっていう音がしながらあのパソコン画面上になんかうんこがどんどん出てくるっていう<笑>ひどいジョークソフトだったんですけどああいうのとかもそのコンピューターウイルスだ罪になるぞみたいな形で言われちゃうとなかなか厳しいものもあるしその不正性っていうのがどこのラインまであるのかっていうところで言うとまあ今回のコインハイブっていうのは不正ではないよっていうことの判決をされたんでまあ非常に良かったなって思うところだったりするんですよ。で、まあ、それで言うと、なんかその最近、じゃこのコンピューターがどんなことをしていいのか、どんなことをしちゃダメなのかっていう、なんか範囲みたいなのをどんどん、まあ、狭めようじゃないですけど、ある程度そこに意識を向けていかざるを得ないようなこととかが、いろいろと最近も増えてる気がしていて、例えば、なんかあの、最近、ウェブサイトとかにアクセスすると、なんかあの、このサイトは、こう、クッキーを使用しています。許可しますかみたいな、なんていうんですかね、こう、はい、いいえ、みたいな選ぶやつが出てくるようになったなみたいなことを思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、これ、まあ、クッキーって言って、あのー、ある人がそのサイトにアクセスしましたよっていう情報っていうのを、まあ、残しとくことで、えっ、ー、と、次の時に、アクセスしたときにパスワードとか、た例えばですけど、パスワードとかそういうのをなんか自動的に保管してくれるとか、2回目に訪問したときになんか情報を残しておくとか、まあそういうことができるようになるクッキーっていう仕組みがあるんですけど、えっと、これがね、その EU のその個人情報の規制みたいなので、そのクッキーっていうのを取得するには同意が必要ですよっていうふうに、あの、いつだっけな、これ。ちょっととね、いつぐらいだったかっていうのがパッと出てこないんですけどまあそのクッキーを、えー、保持しておくのに同意が必要ですっていう法律ができちゃったとでさらに言うとえー、っと2022年の4月から日本でも、えー、個人情報保護法の改正がされてあのクッキーっていうのをまあ含めた個人関連の情報っていうのはデータとして取り扱われる可能性がある場合に本人の同意が必要になりますっていう話があってまあそのクッキーみたいな仕組みも便利な仕組みではあったりするがあの利用者自体が直接そのクッキーっていう仕組みを知ってるか知っていないかとかその裏で何をやられているかっていうのがまあ不明瞭な場合もあったりするのでそういうのはちゃんと同意が必要ですよっていうふうに今なってきていてまあその最近よく見るクッキーをこう保存しますかどうしますかはいえー、みたいなのを表示しなきゃいけないことになったんですよ。まあ、だからそういう意味で言うと割とその何て言うんですかねあのコンピューターみたいなものがえっ、ー、と裏で勝手なことをやるということに対しての何て言うんだろうな批判じゃないですけどその感覚としてそれよろしくないねっていうような感覚が広がっているような気がしていて。まあこのコインハイブの件もそうですけどその,利用,の,、えーのね、利用者の意図しないところで動くものは何か良くないよねクッキーみたいな利用者の意図しないところで動くものは何か良くないよねっていうような扱いになってきてるんだろうなっていうふうに思いますねだからそういう意味で言うとちょっとその視点を変えて言うとコンピューターは道具なのかそうじゃないのかっててていいうことな気がしていてつまりそのコンピューターっていうのは道具なんですよまあシステムコンピューター1個の単位じゃなくてこうもうインターネットにつながってるインターネット全体を含めたシステムなんですけどそういうそのシステムっていうのが道具なんですよねって捉えた場合だと人間が意図しないことをやるというのにすごく違和感がある人間が意図してないことを勝手に裏でやってしまうっていうことはよろしくないよねっていう価値観になると思うし。逆に例えばじゃあ AI みたいなものだとするとこれはそのしかるべきじゃないですか、うん、なんか分かんないですけど SF の世界じゃないですけど AI が自我を持ってどうたらこうたらじゃないですけどやっぱりその今までコンピュータプログラムとして A をやって B をやって C をやってって全部こうベタ書きで入れてたものがそうじゃなくて学習によって、えーいろいろとこう自由に動くことができるようになるみたいなその AI ができた時にまあそれがまあ意図と違うという意味で言うと意図と違うことをやるはずなのでそういうものをまあどう捉えていくかっていうところで割とこうなんか考え方が二分するのかなっていう気がしてますね。なんかより厳密な道具として扱われるシステムに関してはもう道具らしさというか人間が意図しないことをしませんねっていうところを求められるだろうしもっと,、えー、と自由さみたいなものとかその自律性みたいなものが求められる AI のようなシステムに関してはどんどん自律的になっていくしまあそこら辺の境目で何か起こっていくのかっていうのはなかなかねちょっと。まだ想像からそこの何ですかねあのクロスポイントというか接点に今一番あるのってやっぱりその自動運転とかだと思うのでその人間の道具として進化してきたその車っていう存在とそれから人間をより超える、まあ、素晴らしい何ですかね仕組みみたいなもの AI みたいなものとかをどう絡めてていってそれこそその自動運転者が事故を起こした時に誰の責任になるんですかみたいな話とかも含めてですけどそのコンピューターが道具なのか自律的な存在なのかみたいなところは割と何というかねなんかこれから法律家がどうなっていくのかなっていう気はしているというところです<笑>じゃあ次のツイートですね1月18日トリッキーな解決策って詳細をブレイクダウンした段階で破綻が見つかることが多いし極力王道を目指すムーブを意識しないといけないという次回っていうこと書いてますね。これね何を思ったかっていうとあのまあ仕事でね、えっと、とあるシステムを作っていたんですよ。でそのシステムがまあもともとこういう機能を持ちたいなみたいなあの想像想像っていうかまあこういう機能があったらいいよねっていう企画だった段階でなかなかそのパソコン1台みたいなのでそれをどう賄うかっていうとちょっと難しいねっていう部分があってでその機能みたいなのを満たすためにあのじゃあこの機材を1個つけてみようとか、えー、これをもう1個ここにかませたらうまくいくんじゃないかとか。PC の他にもう一個こういうものを持ってきてこうなんか並列で動かしたらどうなのかとか何かねちょっとトリッキーなやり方をしてなるべくその機能を満たそうみたいな感じで作っていたんですよその仕事ででまあそれでねちょっとその嫌な予感はしてたんですよその時にもあのこんなにそのキメラ的なというかいろんなものをこうごったに組み合わせるとどこか細かいところで破綻が起きるんじゃないかなってちょっと思ってたしがあったんですけどただそれも何というかあのまだなんか厳密にここが問題だみたいなことっていうよりはちょっとそのまずそうだなという空気感みたいなものだけを自分で感じてたんであんまり強くこういう構成のシステムにしないようにしようっていうのをちょっとそのなんか段階ではあんまり言えてなくて発言をできてなくて。でいざそのシステムをいろいろこう組み合わせてみたときに、まあちょっと私がね、バタバタ忙しくて検証不足だったみたいなところももちろんあったりとかするんですけど、やっぱりちょっとね、ちらほら細かい挙動のところで、うわ、これどうするんだろう、あれどうするんだろうとか、その、あ、ここにね、なんかのこういう細かい不具合みたいなのがあって、その結果、それによってこう全体に波及しちゃうみたいなこととか、なんかそういう細かい嫌な、何ん,んですかね、問題がいっぱい出てきて、あやっぱりそのあの時にちょっとこれはなんかうまくいかないものになるんじゃないかっていう感じてたうっすら感じてたものっていうのがやっぱり現実になって、まあ、ちょっとよろしくなかったなっていう反省も踏まえたツイートだったんですよねうんなんかやっぱりねそののシステムの構成みたいなものとか、まあ全システムだけじゃないですけど、いろんなものに関してなんですけど、やっぱ王道って、王道たるべくというか、たるべく、日本語がちょっと分かんないけど、やっぱ王道っていうのは、王道になってる理由がやっぱりあるんですよね。それがそのシンプルで、一番そのなんか破綻が少ない方法だっていうので、やっぱり、うん、王道っていうのになる理由はあって、それれがちょっっととと外れるよようううなことをやっぱりしようと思うとそのメインでねやっぱりそのこんな機能を実現したいって考えてる時ってその機能にしか目がいかないんでこの機能が実現できるとかできないとかっていうことを考えちゃいがちなんですけどその機能の裏側にいろんな細かいなんかなんでしょうねなんか細かいところで言うとなんか電源周りがどうだみたいな話とかもありますしなんかこことここのシーンの繊維が同期するかとか,なんかそういうなんかね細かいねいろんなことをやっぱりその機能とは別のところで意識しなきゃいけないところがたくさん出てきてでそういうところがあえてしてその破綻しがちでそういう細かいところにこう何て言うんですかね思いが回るというか気が付くのって。やっぱり細かいところだからこそそのプロジェクトの終盤とかになりがちなんですよねでその終盤になってくるとやっぱり巻き戻しが効かなくなってる分巻き返しが難しいとかもあったりするんでなんかこうそういういやーこれはちょっと良くないかもしれないぞみたいなことをそのやっぱりプロジェクトのなんか最初の方でやっぱり提言していかなきゃいけないんだろうなっていう気がしちゃったんですよね。特にその今回の場合わこれちょっと良くなさそうだぞってこう頭の中で思ってたその勘みたいなものをもうちょっと頼ってもいいかもしれないなって思ったんですよねやっぱそのエンジニアみたいな仕事をしてるとどうしてもこうロジカルにこれはこうこうこういう理由があってこうでこうでこうだからやらないべきですとかっていうのを言えないとなんかちゃんと議論にならないんじゃないかっていう不安を個人的に抱えちゃう。時もやっぱりそのじゃあなんか100通りある選択肢みたいなのを全部網羅的に論理的に考えれるかって言うとやっぱり人間そういうリソースはないわけでそれで言うとこの場合のこのパターンのでもこの時のこの時に何か起こるかもしれないみたいなことってやっぱり論理的にはその選択肢が多い時って表せないんですよねただ人間うまくできてるものでなんかそういうなんかうこう細かい論理的なことっていうのを考えないでもなんとなく感覚的にまずそうだぞっていううっとこう来る瞬間なんかこうなんかにようぞみたいなきな臭さを感じるっていうその何て言うんですかねこうブレイクダウンしないうちに何かしらそれを感じ取る機能っていうのはやっぱりついているんだなというかそういうなんかね感覚で感じれるものとかが意外に当たっているみたいなこともあるだろうし。もうちょっとその感覚で感じたこととかでそれをまあ脆弱な根拠かもしれないけどその脆弱な根拠でも割とちゃんと主張してこうしていこうみたいなことを言えた方がいいんだろうなっていうのを思ってきましたねというかまあそれが何だろうなプロプロとしてって言い方したらちょっと業々しいかもしれませんけどまあ経験をたくさんしてきた人の強みみたいなところろでもあるだろうしやっぱりそこをちょっともうちょっとちゃんと主張しておくべきだったなっていうのを思ったっていうまあその自戒ですね完全にうん、なんかねそのコンピューターというか何だろうな電子機器ってなぜ壊れやすいかみたいな話ってあんま一般的じゃないのかな私よくね考えるんですけどあの例えばすごい昔のなんかおじいちゃんが使ってた炊飯器みたいな本当に何十年も前の炊飯器とかでもまだまだ現役で動くんですよみたいなのよくなんか見るじゃないですか一般家庭でもそうだしあのなんだろう,こう町工場みたいなところとかでもすごい昔の工作機械っていうのがまだメンテナンスをされながらずっと動いているみたいなものがあってでそれに対して結構その最近の電子機器みたいなのはもうすぐ壊れちゃうみたいなことを言う人がたまにいるんですよ。であれ何でかっていうと部品点数っていうのが全く違うんですよ、ね、その昔の機器って本当にシンプルで重要部品みたいなものが1個2個3個ついてればいいよねみたいな世界で動いてたわけですよ。でかたや今のなんていうんですかねじゃあ同じ炊飯器にしても今ってその中にすごいたくさん部品が入ってて電子部品もそうだしなんですよね本当にえ何千点とかそういうレベルで部品がたくさん入ってるだから全然その部品の点数数が違うでそれってなんかな故障しやすさの何に効いてくるかっていうと例えばその1個の,あの部品の壊れやすさっていうのが例えば 0.1% ですみたいな話だった時にその 0.1% が3個4個あってもそんなに何て言うんですかね全体として壊れるっていう確率は上がらないんですけどその 0.1% っていうのが例えばじゃあ 1,000 個ついてますっていうと全然その故障率が違うんですよね。これちゃんと計算してみないと分かんないちょっと一回計算してみようかな。例えば 0.1% の故障率の部品が10個ついていると。えー、大体故障率が約1でそれに対して 0.1% の故障率が100個ついてるものに関しては全体の故障率っていうのが、えー、大体 10% みたいな感じなんですね。なのでその部品の数がどれだけついてるかっていうのでその故障する確率っていうのが飛躍的に上がるんですよ。だから例えばその何ていうんですかねこのそのプロダクトというか、製品が中の部品が1個でも壊れてしまったら、まあ、うまく使えなくなります。よっていう話だった時にはさっき言ったみたいに、あの部品の点数がどれぐらいついてるかによって、その故障の確率っていうのがすごく上がっちゃうよ。っていうところなんですよね。そう考えるとさっきのまあ、トリッキーな。解決策って。まあそういう意味で言うと、そのここの故障率みたいなものはまあ、同じなんだけど。それをこういっぱい寄せ集めみたいな形にして使った結果そのあらゆるところの不具合ポイントが増えちゃうのでその不具合の確率とかが上がっちゃうよみたいなことをまあちょっとね乱暴ですけど考えられなくもないかなみたいなそういう意味で言うとまあなるべくねあのシンプルに作っていくっていうのがまあいいんじゃないかなって個人的に思ったというところです。というわけで、まあ、今回ねそのコインハイブの話だったりとかしたんですけどやっぱりねそのこういう仕事やってるととってもその法律が怖い法律が怖いって言い方もおかしいですけどなんかそのやっぱりそのねテクノロジーみたいなところを仕事にしている以上前例がないことをやんなきゃいけないことはやっぱりあるけどその前例がないっていうことはその司法にどう判断されてしまうのかっていうのがわからないってことだったりするんですよね。だからそういう意味でなかなかそのちょっとねドキドキするような,あなんか裁判だったり事件だったりっていうのが多いなという気はしますね。まあ、あと単純にやっぱりその法律の専門家じゃないしなんならちょっとそういうものに,にげ苦手意識があったりするんで。既存の法律とかでもね、正直よくわかんないみたいなところあるんですよ。あるけど、知ってないと仕事上まずいみたいなところで、やっぱりそのいっぱい調べ物しなきゃいけなかったり、いっぱいいろんなこと考えなきゃいけなかったりするっていうのがなかなか、この仕事の大変なところではあるかなとは思っていますが、まあ、何はともあれ、コインハイブに関しては、まあ、まずい判決が出てよかったなというところです。というところで、今週はここまで。また次回さよなら